0: Ouais, je suis souvent un des rares euh, dans les médias qui euh, passe son temps à défendre les médecins. Je le dis souvent, je déclare mon mon billet parce que ma femme est médecin spécialiste, mais je trouve ça d'un dommage qu'il y ait du docteur bashing qui se fasse, qu'il y ait de la petite politique qui se fait sur le dos des médecins, qu'on ne valorise pas leur métier, mais qu'en même temps, souvent en parlant de questions un peu... Futile comme les salaires et tout ça on parle pas de d'autres de, de, aspects euh, du système de santé et je trouve ça donc agréable de pouvoir regarder l'émission De garde 24-7 à Télé-Québec qui nous montre la réalité, le quotidien de, 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 de plusieurs médecins et je suis très content de pouvoir en discuter avec le docteur François Marquis qui est interniste et chef de l'unité des soins intensifs à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont qui est en ligne Docteur Marquis, bon midi
1: Bon midi, comment ça va ça va
0: très bien, moi ça va très très bien. Vous, les, 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 le retour des fêtes n'est pas trop pénible dans les hôpitaux, en tout cas de ce qu'on a vu dans le premier épisode la semaine dernière de la nouvelle saison de, de Garde 24-7, ça a l'air d'être quelque chose à gérer.
1: Oui, c'est effectivement, c'est toujours un retour brutal, mais après une quinzaine d'années, c'est bizarre, on fait comme s'habituer, on sait que ça va arriver, mais c'est une période de pointe pour nous autres, là. on le sait, euh, chaque métier a son, son moment dans l'année où on préférerait être ailleurs, nous c'est le temps des fêtes puis le retour des fêtes.
0: Okay, on va parler de, de, de la situation du, du système, mais je veux parler un peu de l'émission en tant que telle euh, oui. avant. Bon, Quand on regarde De Garde 24-7, bon, évidemment, il y a, y, a, y, a y a un divertissement, c'est une, une émission qui est là pour intéresser les gens, mais quelle est la mission que s'est fixée, euh, les, les producteurs, les gens qu'on voit comme vous euh, dans l'émission? Est-ce que c'est une mission de, 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 de pédagogie? Quelle est-elle est cette mission-là?
1: À la base, je pense que c'est une mission euh, d'information, mais dans le sens de essayer de comprendre. On va vous montrer pour que vous compreniez ce que vous ne voyez pas dans les hôpitaux. Les gens, quand ils rentrent dans le système, souvent sont très préoccupés par un problème qui est habituellement un problème de santé, qui mobilise pas mal leur attention. Je pense que c'est une belle façon, cette émission-là, de voir comment ça se passe pour des gens à un moment où ils sont un peu plus reposés, peut-être, chez eux, pas dans le moment de stress, de dire, OK, c'est comme ça qu'il fonctionne le fameux système de santé, et particulièrement, bon, ici, dans le cas qui nous intéresse, l'hôpital maison de Rosemont. Mais, mais je pense que c'est surtout ça, de dire, regardez, là, la réalité, c'est ça, écoutez, pas nécessairement tout ce qui se passe, voici un portrait réaliste, et, mmh. et ma foi, très réaliste de ce qui se passe dans un hôpital.
0: Ça fait du bien aussi en même temps d'humaniser un peu les, les, les médecins. Je faisais référence au, au docteur Baching. J'imagine que comme d'autres docteurs avec qui j'ai eu l'occasion d'en parler, dont mon épouse, ça se fait, ça se ressent ça dans, dans le corps médical au cours des dernières années. Cette espèce de, de déconnexion, de perte de confiance qu'il y a eu un peu entre la population et, et, et les médecins. Alors que là, dans 24-7, on dirait que ça vient redorer un peu le blason des médecins, montrer le côté humain, entre autres.
1: Bien, effectivement, c'est tout à fait vrai. Euh, moi, je suis content parce que je reçois du feedback des deux côtés, c'est-à-dire autant de mes collègues qui disent « Hey, c'est pour une fois... Il me semble que ça, ça, ça met un petit peu là, de, de vie dans le dans, dans le débat. Et, et j'ai surtout des réponses extraordinaires des patients, de la population en général. Euh, honnêtement, ça, ça a été ma surprise. Là. Je pensais pas que j'aurais autant de témoignages spontanés de gens <rire> qui disent, « Hey, dans le fond, là on a beau euh, entendre toutes sortes de choses, mais continuez votre beau travail. » Et puis des gestes très spontanés. Euh, et, et ça, moi, personnellement, euh, c'est certain là que ça fait vraiment du bien de dire, « Bon, mais il euh, y a des gens qui ont de l'air de voir qu'on euh, travaille fort et qu'il n'y a pas juste des problèmes dans la là.
0: Là, À l'hôpital, il y, y a des patients qui doivent vous reconnaître. Quand ils vous voient rentrer, ils disent « ah oh, ben Je suis je, chanceux, je tombe sur le Dr Marquis.
1: » euh, Oui, puis des fois, c'est un, un peu drôle parce que je me fais accrocher dans le corridor en disant « Vous ne voulez pas vous occuper de moi ?» Puis je dis pas que je veux pas, c'est vous qui devriez pas vouloir que je m'occupe de vous, là. Vous avez pas compris que si je m'occupe de vous, c'est que ça va vraiment pas bien dans votre vie, là. Est, euh, regardez, oui, est ça. passez tout droit, faites-moi un petit attente, puis si un jour on a besoin de se voir, on se verra à ce moment-là, mais essayez pas d'avoir docteur Marquis comme docteur, c'est pas une bonne idée.
0: Non, c'est ça, vous voulez pas, vous voulez pas dire que non. vous m'avez vu. Euh, que, euh, élément de curiosité, les gens qu'on voit dans l'émission, les patients, j'imagine, euh, ils doivent signer des décharges, ces gens-là, pour euh, pour qu'on puisse les, les, les voir à, télévi à la télévision?
1: Ah oh oui, c'est extraordinairement encadré, il y a plusieurs étapes, mais effectivement, vous pouvez être certain qu'il n'y a personne qui passe dans cette émission-là, qui n'a pas donné un consentement, puis comme on dit, libre et éclairé, c'est-à-dire que moindrement que le patient a un doute, qu'il veut pas, il n'y a aucune pression, puis encore récemment, on a tourné des images, et le, le patient a décidé après réflexion, après avoir dit oui, a dit oh, finalement non, et croyez-moi, c'était des, des séquences de qualité, puis on a juste dit ben c'est ouais. correct. Et, mais ça, là, vraiment, je pense que la population doit le savoir. Il y a personne qui apparaît dans cette émission-là qui va avoir une surprise. Là.
0: Je trouve ça, moi, je trouve ça bien que les, les, les gens acceptent de, de se prêter au jeu, sachant que, sais, on les voit pas sous leur plus beaux jours. En hein, jaquette d'hôpital, magané qui font face à leurs problèmes euh, de santé, je trouve ça bien que les gens euh, se prêtent au jeu. Un aspect qui est, qui est super intéressant, ce qui vous concerne, vous, dans la série, euh, à, à titre d'interniste de, de, et de, de chef de l'unité des soins intensifs, c'est de voir tout l'aspect administratif, si on veut, à votre travail. Et dans le dernier épisode, si les gens n'ont pas écouté, allez l'écouter. Euh, on en a de, 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 des exemples qui sont frappants. C'est-à-dire qu'on vous imagine en train de uniquement gérer les patients, de vous faire aller les méninges pour trouver quest ce qu'un patient a, comment le soigner. Mais à tout ça s'ajoute la lourdeur administrative de gérer, par exemple, les lits, qui on garde, qui on envoie sur d'autres unités. C'est tout un défi, ça.
1: C'est un très, très gros défi. Par chance, on, on est plusieurs à être impliqués là-dedans, mais effectivement, la décision médicale de base de dire est-ce qu'il est, qu est assistant pour être transféré, c'est l'intensiviste aux soins intensifs qui a, qui a besoin de prendre cette décision-là. Après ça, il y a plein de discussions. C'est certain que les gens, l'admission, là... Ils font 100% ce qu'ils peuvent pour nous aider parce qu'ils savent à quel point c'est critique les places aux soins intensifs, particulièrement dans notre hôpital. Mais tu sais, moi j'ai pas la situation complète de l'hôpital. Je peux bien chialer comme un champion là, mais il y a des gens ça déborde à l'urgence, il y a des salles d'op à gérer, il y a des gens qu'on peut pas mettre ensemble parce qu'ils ont des maladies contagieuses. Il euh, y a toutes sortes de choses, c'est un gros jeu d'échecs, moi j'en vois une partie, je dois être conscient du reste du jeu, et cette euh, gymnastique-là mentale, au début, je parle à mes jeunes collègues, ça, ça les frappe un peu comme un mur, Là, au début, tu peux pas savoir à quel point c'est compliqué, mais à un moment donné, c'est comme jongler, j'imagine, hein? au début, tu commences avec deux balles, à un moment donné, ouais. tu mets trois, quatre, cinq, euh, mais ça devient, c'est une préoccupation perpétuelle, dans le sens que moi, je fais mon travail de médecin, mais j'ai toujours en tête, un peu comme un jeu d'échecs, c'est quoi mes prochains coups, qui qui va rentrer où, qui qui est potentiellement sortable, et, et des fois, ça arrive, il y a des situations qui peuvent être tellement complexes en termes de gestion de lit. Cette semaine, je fais de la médecine interne, je ne suis pas aux soins intensifs, on a eu un, une problématique très aiguë où il fallait organiser des transferts entre les hôpitaux, mais je, je me suis sorti de ma tâche de médecin, de médecine interne pour les donner le coup de main, juste au point de vue administratif, parce que mes collègues collecte tellement occupé à, à, à traiter des patients instables qu'ils pouvaient pas gérer la partie administrative. C'est un peu ça aussi le travail de chef.
0: Mais, mais en même temps, il y a quelque chose d'un peu dommage au fait que vous puissiez pas concentrer eh, 100% de vos, vos énergies aux soins. Parce que surtout en tant qu'interniste, euh, souvent vous êtes le dernier rempart. Lorsque toutes les autres spécialités trouvent pas ce qu'un patient a, l'interniste va se creuser les méninges, puis il va réussir à trouver euh, le, le, le bobo, va, va trouver un traitement. Mais là, il y a une partie de votre temps que le, le petit hamster, il roule, il roule, mais pas pour le patient, il roule pour euh, ouais, le nombre de lits sur l'étage et tout ça. Ça doit être un peu frustrant,
1: non? Euh, C'est un peu frustrant, mais je ne pourrais pas me décharger complètement euh, de cette responsabilité-là. Même si on me donnait, là, on, si on me donnait plein d'assistants pour faire ça, ce ne serait pas si aidant que ça, parce qu'il y a quand même la décision que je dois évaluer mon patient, à savoir est-ce qu'il peut quitter, puis après ça, qui je dois faire. Euh, rentrer aux soins intensifs. Est-ce que le patient qui a eu une salle d'hôpital qui s'est super bien déroulée, est-ce qu'il a quand même besoin des soins intensifs? C'est qu'il y a toujours une partie qui va rester de la responsabilité euh, du, euh, du médecin qui est aux soins intensifs. C'est certain que quand je dis congé, la partie qui est vraiment désagréable, c'est quand on est obligé d'appeler l'admission puis de regarder avec les autres quelle gymnastique administrative ouais. on peut faire. Ça, cette partie-là, je m'en passerais, mais il faut comprendre que c'est quand même pas la majorité du temps qu'on a besoin de faire ça. Et c'est certain qu'on a tout le temps deux ou trois mini-meetings de cinq minutes euh, dans la journée juste pour s'assurer qu'on a nos congés qui va où. Les choses que je me passerais, bon, c'est quand on entend, par exemple, « Ah, euh, oh, mais on ne peut pas prendre tel patient parce que là, il y a une problématique que la chambre n'a pas été nettoyée parce que, parce que, parce que puis là, on sort la série de « parce que ». Ça, je m'en passerai de ça. Oui, je comprends. Ça, ça, parlons, oui.
0: Parlons donc de, 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 de la situation du système de santé, les urgences et tout. Je sais, vous êtes chef de l'unité des soins intensifs, mais vous avez une connaissance fine du milieu hospitalier. Vous travaillez avec vos, co vos collègues aux urgences. On est dans la période de l'année où on parle des temps d'attente, des civières, des débordements. Là, on parle, entre autres, de euh, délégation des de, 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 des soins, euh, permettre aux pharmaciens d'en faire davantage, des solutions technologiques au niveau de la prise de rendez-vous, etc. etc. Avez-vous l'impression qu'en ce moment, dans la discussion, on parle des bons enjeux ou on est encore à côté de la traque pour essayer, une fois pour toutes, de d'endiguer de, 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 ces problèmes-là?
1: Mais je pense qu'honnêtement, on réussira jamais à dissuader les problèmes complètement pour le simple et bonne raison que tous les systèmes de santé dans le monde sont confrontés, que toujours plus de demandes que de ressources. Mais là, ça ne veut pas dire qu'il faut lancer la serviette. Je pense que tous ces éléments-là ont leur place pour la plupart. Il euh, y en a pas un. Je pense qu'il faut éviter de dire Hey, j'ai trouvé la solution. Moi, chaque fois que j'en entends un qui me dit on a trouvé la ouais. solution, c'est comme ben oui, bien sûr. Mais je pense que chaque petite chose a sa place. Moi, je ne suis pas contre le fait que tout ce qui peut se régler en dehors de l'hôpital devrait se régler en dehors de l'hôpital, puis il devrait y avoir effectivement différentes portes d'entrée euh, dans le système pour différents problèmes. Il y a plein de choses qu'on n'a pas besoin nécessairement de voir un docteur et euh, il y a plein de choses qu'on a besoin de voir un docteur. C'est qu'il faut aussi faire attention que dans cette euh, multiplication-là des portes d'entrée et des options, de s'assurer que les gens sont aiguillés de la bonne façon. Ça sert à rien de dire aux gens, on vous a créé un système informatique extraordinaire pour prendre ouais. des rendez-vous si le système n'est pas capable d'aiguiller le rendez-vous sur la bonne personne. Fait à l'intérieur de ces limites-là, je pense qu'il y a de la place pour de la créativité. Euh, Puis Moi, dans, dans, dans ma façon, c'est un peu paradoxal. C'est parce que quand tu as besoin des soins intensifs, tu n'attends pas. Moi, mes patients n'attendent pas. Ouais, c'est très, très paradoxal. Les gens me disent, c'est quoi l'attente pour les soins intensifs? Mais ben, pas tant que ça. Ah c'est quand tu C'est malheureusement pour les gens qui ont des problèmes qui peuvent être sérieux pour eux autres, mais qui ne menacent pas leur vie dans l'immédiat. C'est eux autres là, pour qui l'entrée dans le système va être plus difficile, là.
0: Avant de vous laisser aller, je veux absolument vous parler de de l'aide médicale euh, à mourir qui est vraiment d'actualité ces jours-ci. Il y a plein de cas dans l'actualité, des procès <rire> euh, qui sont euh, qui sont en cours. Euh, L'année dernière, dans dans une saison 24-7, on vous voyait vous euh, dans les derniers moments avant de 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 de, de donner l'aide euh, médicale à mourir à un patient. Dans l'épisode que j'invite les gens à regarder de jeudi cette semaine, il y a votre collègue, le pneumologue, docteur Chagnon, dans une scène qui est vraiment vraiment touchante. Là, qui va, qui va tirer une larme où on voit un patient faire la demande et, et à quel point au niveau humain, c'est difficile. Euh, vous vous situez où dans le, le, le débat qu'on a en ce moment sur la place publique, à savoir est-ce qu'on devrait élargir les, les, les termes lorsqu'on parle de la notion, par exemple, de la, la mort prévisible et tout ça? C'est quoi votre avis sur tout ce, ce débat-là?
1: J'ai une, une, une vision assez prudente de la chose. Je pense qu'effectivement, de la façon que ça a débuté, c'était la façon sécuritaire de le faire. L'argument de la pente glissante, là, il est réel. Euh, ce que les gens voient pas, c'est que des demandes d'aide médicale à mourir qui sont faites pour les mauvaises raisons. Il y a, tu sais, quand les gens disent là, ah, ça se peut pas que quelqu'un utilise ça pour se débarrasser de quelqu'un, oui. Okay? Ouais. Il y a des demandes qui sont faites pour la mauvaise raison. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il y a des gens qui n'ont pas des raisons légitimes qui, présentement, ne sont pas euh, admissibles. Je pense qu'on doit travailler pour ces gens-là. Mais d'un autre côté, ceux qui disent « oh non, ça devrait être euh, euh, démocratisé, puis si tu veux, tu veux, puis c'est à toi », n'oublions pas qu'il y a plein de gens vulnérables dans ces situations-là, et que des fois, on parle pas assez souvent là, de l'abus des personnes âgées ou des personnes vulnérables, et c'est une forme de vulnérabilité extraordinaire quand on a une maladie chronique puis qu'on approche de la fin de vie, et croyez-moi, il y a des gens qui sont mettre des idées dans leur tête, il y a des gens qui sont mettre des mots dans leur bouche, et le travail doit être très diligent. Cela dit, dans le fond, je reste extrêmement favorable à ce qu'on considère ouvrir la possibilité de l'aide médicale à mourir à d'autres personnes, mm -hmm. mais Attention, soyons prudents. Ça ne doit pas être improvisé. Le risque d'abus, on le voit. Les médecins qui font de l'aide médicale à mourir, vous devriez avoir les raisons tordues des fois qu'on a, euh, qui sont invoquées pour l'aide médicale à mourir. Et ça, c'est une raison de s'indigner et c'est une raison d'être très émotif. Parce que oui, quand le patient a une bonne raison qui nous le demande, on est tout le temps émotif comme ça. Mais si j'en ai eu des on va dire en guillemets, des fausses demandes, des demandes oui. basées sur la mauvaise chose. Et là, l'indigné, c'est pas de la tristesse, c'est pas, on n'a pas le moton, là. là, on est indigné, on choque. On... Ah oui. et, et, et ça, je crois que c'est pas la majorité, mais un, c'est toujours un trop, c'est qu'on a un devoir de prudence.
0: C'est très intéressant de vous entendre, notre Dr François Marquis. Je rappelle aux gens qu'on peut écouter l'émission de Garde 24-7 les jeudis à 20h à Télé-Québec. On va continuer de vous voir. Merci pour votre bon travail puis merci d'avoir pris le temps de nous parler ce midi.
1: Bien, merci pour l'opportunité l'invitation, l'invitation. Bonne journée.
0: Merci, c'était le docteur François Marquis, interniste et chef de l'unité des soins intensifs à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Je vous le dis, allez, il faut écouter cette émission-là si euh, vous l'avez jamais écoutée. Ça permet de voir c'est quoi le quotidien des médecins. Même moi, d'un point de vue personnel, ma blonde est médecin, mais je sais pas, elle me raconte ses journées, mais je la vois pas faire. Et quand on regarde cette émission-là, j'ai une meilleure idée, une meilleure compréhension de, de, de ce qu'elle vit. Puis, oui, c'est divertissant, c'est touchant, des fois c'est frustrant, mais une émission qui est très, très, très pertinente qu'on a la chance d'avoir ici au Québec. Bougez pas au retour, on reçoit Gérard Deltel du Parti conservateur du Canada.